0: Dit is CardioVisie, cardiovasculair risicomanagement in de tweede lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Tessa Hemrika. Ik ben werkzaam in het medische team van de cardiovasculaire afdeling binnen Sanofi. En ik bevind mij momenteel in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Vandaag ga ik in gesprek met professor Max Nieuwdorp, internist bij het Amsterdam UMC... Over cardiovasculair risicomanagement bij de diabetespatiënt. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Want wat maakt cardiovasculair risicomanagement juist zo belangrijk bij de diabetespatiënt?
1: Ja, nou, zoals we, hè, als de diabetespatiënt eenmaal in het ziekenhuis komt, dan is er vaak al of complicaties zijn aan de hand of de ziekte is moeilijker te behandelen. Dat wil zeggen dat er of een hele jonge patiënt is die verwezen wordt voor bariatrie uh, om snel gewichtsreductie te hebben. Of, uh, of nierproblemen of al een hartinfarct. Voetproblemen. Nou, die, die patiënten zitten die sowieso al zijn, zitten in een hoge risicoclassificatie. Uh, omdat het met 90% van de patiënten natuurlijk bij de huisarts wordt behandeld. Nou, als die patiënten komen, dan hebben ze ook vaak al een hele ziektegeschiedenis en ook een behandelgeschiedenis uh, achter de rug. Uh, maar je, ja, je wil ze toch op een van de manier uh, goed classificeren. Nou, er zijn een aantal risicoscores, Advanced Score, um, ProCam-score. Je wil een idee hebben waar ze zitten, maar ze zitten in mijn optiek in ieder geval vaak hoog... vanwege dit selectie eigenlijk. Nou, waar moet je, waar moet je goed op letten? En vaak um, is het toch zo dat de patiënten die wij zien niet altijd hun pillen gebruiken. Dat is denk ik, uh, dat is al een wijsheid die al zeker 25, 30 jaar uh, bekend is... dat niet alle recepten die wij voorschrijven opgehaald worden. Um, en dat heeft denk ik ook te maken met, dus voor cholesterol of, of hoge bloeddruk... Uh, en dat heeft te maken met het feit dat, dat die patiënten met diabetes die ziekte niet zo goed voelen... maar ook omdat wij, uh, denk ik, de ziekte niet als een geheel zien van, de, van het lichaam als internisten. Dus wij zien iemand voor ons, die komt binnen en je kijkt in je lab naar het 1 tje en het lipideprofiel en de bloeddruk, misschien een beetje naar het BMI... en als de waarden goed zijn, hè, dat is ongeveer de waarden zijn goed, dan is het goed. Maar dat is vaak helemaal niet zo. Want voor je zit een patiënt die uh, sowieso al die paar jaar bij de huisarts gezeten heeft... Uh, soms ook vaak ook, uh, uh, laat ik zeggen, uh, uh, een, een omgeving heeft waar die uitkomt. Vaak komt diabetes voor in de familie. Uh, soms komen ze uit een uh, andere etniciteit, dus mensen van suriname Indoorstaanse afkomst... die een heel ander risico hebben dan de Turks-Marokkaanse mensen. En ik denk dat wij als internisten ons gewoon niet goed genoeg realiseren... dat het een ziekte is die ook van het brein, hè, de, de darmbreinas, waarvan we weten dat die bestaat en dat die ook dat wat jij eet heel erg bepaalt hoe je je voelt, hoeveel stress je ervaart, hoeveel stress je lichaam ervaart in zuurstofradicalen, dat dat enorm belangrijk is, maar dat we dat niet goed kunnen meten, maar wel voelen als we die patiënt voor ons zien, als je ervoor voor staat Dus als jij zegt, nou, we, kijken, we hebben de getallen gezien, maar hoe gaat het met u? Vertel mij eens iets over en wat voor gezin, hoe slaapt u? Vraag ik heel vaak ook. Slaapt u in een één stuk door? Of uh, wordt u vaak s'nachts wakker als teken van de OSA's? Maar kan ook heel goed zijn van stress, omdat er financiële of... ...stresses van het lichaam omdat ze om 11 uur nog een bak uh, uh, fructose houdende uh, snoepjes naar binnen hebben zitten werken. Nou, uh, vaak vraag ik ook wel eens om de partner mee te laten komen. Want wat we denk ik volledig onderschatten als internist is... Nou, ...die pillen worden niet altijd geslikt. Um, vaak leggen we ook niet zo goed uit waarom ze die pillen moeten slikken... Um, maar we kijken, vragen bijna nooit, wat eet u? Dus eh, heb je enig idee of mensen vegetarisch eten? Patiënten van suriname Indoorstaanse afkomst bijvoorbeeld... en Marokkaanse Mar- mensen eten relatief meer suikers. Nou, dat is niet goed voor je suikerhuishouding. Dus hoe, hoe krijg je daar een beeld van? Nou, dat, dat, ik heb het zelf helaas het idee dat de internisten dat met name... bij de diabetesverpleegkundigen neerleggen. Die daar wel naar vragen. Maar ja, waarom doen we eigenlijk als internisten niet... Uh, in het kader van risicopreventie spreken we samen met de diabetesverpleegkundige. Nu gaat er heel veel informatie verloren, omdat die patiënt eerst daar zit en daarna bij mij. Ja, ik vind dat een gemiste kans. Dus het risico schatten we, denk ik, kunnen we goed inschatten met, met zoekmachines, op basis van allerlei wetenschappelijke data. Maar wat daar niet in zit, is, is verschillende etniciteiten. Uh, hoe gaat het met de leefstijl van de patiënt? Hoe, hoeveel stress ervaart de patiënt? Allemaal moeilijk te meten, maar wel te vragen. En het belangrijkste is. Ja, wat, wat, wat is het systeem waar die patiënt in leeft? Hoe, hoe, heeft zijn partner ook diabetes of is zijn partner juist heel begaan bij de patiënt die diabetes heeft... want ze willen hem, niet, of, hem niet, of haar niet verliezen aan een hartinfarct. Um, dus al dat soort dingen, ja, dat, we hebben denk ik wel de tijd ervoor... maar soms, um, nou, soms wordt de diabetespatiënt ook wel even gezien als de makkelijke patiënt... tussen de moeilijke, um, onopgeloste diagnoses door. Daar moeten we wel vanaf.
0: Dus de omgevingsfactoren ook goed in kaart brengen?
1: Ja, heel erg. En snappen dat het een ziekte is van een systeem. Dus dat, dat de ene patiënt gewoon meer. Um, uh, dat dat hoog cholesterol deels natuurlijk komt door overgewicht. deels door insulineresistentie... die vaak als ze bij ons komen niet meer te behandelen is met alleen maar orale medicatie. maar dat je ook aan de insuline moet. langwerkend, werken, kort kortwerkend, ultralang. Uh, soms uh, GLP-1 of soms zelfs bariatrie. Dus je moet dat, je moet dat beeld uh, beter hebben en zien dat het een systeem is. Maar waar we, en ik hoop echt dat, uh, dat we daar meer en meer naar gaan kijken... en hier in Amsterdam UMC zijn we er ook mee bezig... dat, dat het ook een ziekte is van lifestyle. Dus dat, hoe zit het met de stress en de, en de voeding? En, en geven wij daar zelf ook het goede voorbeeld in? Hè? Ik bedoel, mijn vader was vroeger huisarts. Die zat rookend met een sigaret. De patiënten, uh, ja, dat, dat kun je zeggen... Nou ja, dat, dat hebben we niet meer. Maar ik zie heel vaak dokters slecht eten, uh, voorbij rennen naar hun poli... en komt dan een patiënt net tegen terwijl je net weer een gepre broodje eet. Ja. Ik denk dat we daar veel in te winnen hebben als we zelf ook gaan inzien... hoe die ziekte nou ontstaat en hoe we het echt moeten behandelen.
0: Zien als een systemische ziekte ja. en ook daarbij meerdere risicofactoren...
1: Ja, meerdere risicofactoren inzien en klassificeren. Ik, uh, ik, uh, ik, ik zei het al, al eerder, ook, um, ik denk dat we best, uh, als je zo'n risico inschat, ook uh, kunt meenemen hoe effectief de medicijnen zijn die we voorschrijven. Dat heet de Numbers Needed to Treat. En we kennen dat voor statines en bloeddrukverlagers, hè, dat je daar 40, 30 tot 40 patiënten mee moet behandelen om één event te voorkomen. Maar Stoppen met roken ligt op één op tien En waarschijnlijk zit het voor voor dieet en lifestyle ook rond die waarde, Want uh, we weten dat als je keerdiabetes omdoet of je gaat uh, actief met je voeding... die helemaal niet duurder hoeft te zijn dan wat je nu eet... door kookboeken van uh, Tamara de Weijer aan de de gang met je lifestyle... dat je diabetes ook echt minder kan worden of zelfs kan verdwijnen. Nou is daar wel één kanttekening bij. De internistische patiënten die wij zien uh, met diabetes... die hebben dus al langer die ziekte... Uh, dus, en dan, ja. Ja, dan is vaak toch wel uitputting van de afleesklier aan de gang... Uh, door de insulineresistentie. En zie je dat ook al doe je de bariatrie of ook al doe je de keerdiabetes... omdat mensen vaak hun pillen kunnen reduceren... misschien zelfs tijdelijk kunnen stoppen... maar dat het heel snel wel weer terugkomt... omdat die ziekte helaas gewoon al ver gevorderd is.
0: Ja. En ik hoor je ook zeggen dat uh, mm-hmm. hè, de patiënten... Ja, vaak hun pillen niet slikken.
1: Ja, ja, dat is is in ieder geval oud onderzoek. Dat -hmm. leerde ik op de geneeskundefaculteit, dat 50% van de recepten niet opgehaald worden. Nou zou dat, daar zit natuurlijk een, een, hoe noem je dat, een differentiatie in. Want iemand met een uh, longontsteking haalt natuurlijk echt wel zijn antibiotica op. Maar voor diabetes, (coughs) ja, die voel je niet, die ziekte. Je voelt ook geen hoog cholesterol. Dus het is heel moeilijk om dag in dag uit die pillen te blijven slikken als je... uh, eigenlijk steeds afvraagt, waarom doe ik het? En soms krijgen patiënten bijwerkingen. Van een statine kun je spierpijn krijgen... maar ook soms wel eens een soort niet goed kunnen concentreren. Ja, dan ga je toch zelf als patiënt afwegen. Waar doe ik het voor? Ik probeer het wel te vragen aan patiënten. Neemt u de medicijnen in? Ik ben niet boos op u, want ja, de tijd van het opgeven vingertje is natuurlijk wel ja, die is voorbij. Um, want ik denk dat met strengheid alleen... krijg je met name dat mensen ja zeggen en in de, spree- en in de spreekkamer... en daarna ja, toch waarschijnlijk... Uh, ...aversief worden niet meer zo snel uh, hun hun achters van hun tong laten zien. Ik denk dat wat we in de ziekenhuizen nu doen, wat in de laatste jaren gebeurt... ...dat uh, shared decision making, waarbij je gewoon met de patiënt zegt... ...oké, u zit nu voor mij, u heeft een hartinfarct gehad, u heeft diabetes... ...we kunnen kunnen absoluut met uh, dieetprogramma's proberen het, het overgewicht iets naar beneden te brengen... ...misschien iets van de insuline te reduceren, zodat u niet aan blijft komen... ...want dat zie je vaak onder de insuline... Maar ja, wat wilt u zelf en, en neemt u uw eigen ziekte, hangt u achterover, zegt u, behandel mij maar of zeg je nee, ik ben actief in het proces van behandeling. Um, en um, nou ja, als u dan zegt, "U moet tien pillen nemen, ja, dat begrijp ik dat dat heel erg veel is. Kunnen we daar iets, kunnen we een importantie aanbrengen van, hè, wat ik net zei, uh, wat is bekend over de effectiviteit van medicijnen. En uh, als u zegt, ik wil ze niet alle tien in één keer slikken... gaan we een lijstje maken. Maar dat heet shared decision making. Dat betekent ook dat die patiënt niet drie jaar later... als hij tweede hartinfarct heeft... met het opgeven vingertje naar jou komt en zegt... Um, wat flik je me nou? Dus het vereist verantwoordelijkheid en van een patiënt... dat hij zegt, ik ben ziek, ook al voel ik het niet. Um, ik, ga hier, ik ga hier actief wat aan doen. En dat gaat verder, denk ik, dan het recept ophalen... maar ook zijn lifestyle en het vraagt van ons om die ziekte niet meer te zien als een getallenziekte... maar een ziekte waarbij je naar het systeem kijkt... en zelf ook durft te ondergaan wat het dan betekent... om je lifestyle te veranderen. Ik zeg zelf wel eens, ik geef ook cursussen voor internisten... waarbij ik zeg, we gaan nu maar samen ademhalingsoefeningen doen. Want we kennen allemaal na een drukke dag dat je op de bank ploft... en zegt, doe mij maar een glaasje wijn of twee of drie. Maar dat is vaak gedreven uit stress om dat weg te krijgen. Je kunt ook... Uh, uh, hardlopen of je kunt inderdaad je, je, je ademhalingsoefening doen. Het kost allemaal meer, meer werk, maar dat is precies wat we ook aan die patiënten vragen: een proactieve houding. Dus ja, het, is, het is denk ik uh, een systeem dat moet veranderen.
0: En hoe kunnen we vervolgens het effect van die behandeling nou het beste monitoren?
1: Ja. Dat is, dat, dan kom je toch weer terug op de getallen, want dat is waarin je ze vangt. Hè? Want, want uh, de patiënt komt vaak bij ons met een niet, een patiënt, niet goed ingestelde uh, bloeddruk... of uh, een te hoog HbA en C, ondanks te hoge dosis insulines. Uh, uh, niet goed instelbaar uh, lipideprofiel onder een statine. Ja, wat, wat ga je dan doen? Ja, je zult een maat moeten houden. Ik, ik begin altijd toch dat ik voor die patiënt uitreken wat nou zijn risico echt is. Want... We weten uit, die, uit de standaarden en uit de richtlijn dat als iemand richting de 60-70 gaat... en nog geen events heeft gehad, dan is hij toch op een of andere manier beschermd. He, boven de 70 is het niet zo nuttig om heel actief te behandelen. Maar is iemand 35, en laat we zeggen wat ik net ook zei, een Hindoestaanse afkomst... Ja, dan ben ik heel erg bezig met het risico, want dan is er nog heel wat te winnen. Dus ja, je zult, als je hebt over hoe moet je behandelen waar kijk je naar... Je, je moet die getallen meenemen, maar je moet je niet verschuilen achter die getallen. Dus... Um, ja, Er zijn richtlijnen uh, naar een event, cholesterol uh, 1.8, uh, anders 2.6, bloeddruk van 140, hbi 7 rond de 53. Ik denk dat dat een richtlijn is, maar je moet het gesprek met die patiënten aangaan. Wat vinden wij het belangrijkst? Wat is haalbaar? En ook, hoe komt dit nou? Uh, en en uh, ja, daar, daar is denk ik, wat ik net al zei, in die Numbers Need to Treat het meest mee te winnen. Roken is, kent iedereen... Maar zitten is het nieuwe roken. Ik zag toevallig in de staan dat je niet langer dan acht uur mag zitten. Dat je daar, dat moet vragen als, als behandelend arts. Maar eigenlijk wil je gewoon dat mensen niet langer dan dertig minuten zitten. En uh, nou ja, wat wij natuurlijk vaker doen, staand vergaderen... dat zijn allemaal kun je hypes noemen. Maar je kunt het wel overal implementeren. We moeten er meer bewust mee zijn. Dus dat een, ja, dat is een beetje zoals ik het zie. Dus je kunt niet om die getallen heen. Je hebt een maat nodig, maar je mag differentiëren... Um, Ja, en en misschien nog wel het allerbelangste, we kunnen de ziekte afremmen, we kunnen hem niet stoppen. Diabetes is wel, zeker als ze bij de internist komen, je weet dat ze op een gegeven moment een verslechterende nierfunctie krijgen. Je weet dat iemand een keer een silent infarct of een herseninfarct krijgt. We moeten het afremmen, zodat mensen een hele goede kwaliteit van leven hebben. Maar uiteindelijk is het net als een kaartenhuis, een soort tipping point wat overschreden wordt. En dan dan begint het te schudden en dan, dan is het ontzettend moeilijk om het weer in het gareel te krijgen. Dus... Daar is, daar is echt maatwerk voor nodig. Ja.
0: Ik hoorde hiervoor uh, ook zeggen: hè, de, de uh, internist ziet de diabetespatiënt soms als de makkelijke patiënt. Ja. Nu weet ik dat cardiologen, hè, die zien ook diabetespatiënten ja. met een ja. event, die, ja. die kijken daar uh, anders ja. naar. Ja. Ja. Heb je daar nog tips voor? Hoe de cardioloog nou... Uh, de nou di- kijk,
1: de cardioloog ziet, uh, ziet is natuurlijk vaak niet de, de diabetes hoofdbehandelaar. dus Want het HbA 1 C, dat, dat is voor ons het lipideprofiel wel. Het bloeddruk mm-hmm. vaak ook. Uh, en zij zien vaak de patiënt toch niet uit als het om CVRM gaat... maar als de patiënten al een event hebben gehad. Dat is denk ik wel hoe je het moet zeggen. Dus die patiënt heeft dan al een waarschuwing gehad. Dat is ook anders. Hè? Als jij diabetes hebt zonder dat je iets ervan gemerkt hebt... ga je er anders mee om, denk ik, dan dat je... Nou ja, ziekte, als je een hartinfarct hebt gehad of een keer een, een voetwond, uh, dan weet je wat het gevaar is. De cardiologen zitten er inderdaad meer bovenop, ook, ook door de verandering van de medicijnen die zij nu tot hun beschikking krijgen voor hartfalen. Dus die, die SGLT-2-remmers die, die ook bij hartfalen bij patiënten zonder diabetes werken. Dus er zal een steeds meer vermengeling komen. En ook dat, dat ja, wij, ik denk dat wij daarmee. Het gebeurt in ieder geval hier wel al... dat je toch ook soms in een MDO gaat zitten en zegt... hoe, hoe gaan we dit nou aanpakken? Niet alleen lipide technisch, maar ook uh, bloeddruk technisch. Want vergis je niet, uh, zeker voor perifere vaatleiden geldt... als een diabetespatiënt dat heeft. Je kunt dotteren wat je wil, maar na een half jaar zit het weer dicht. Dat is de progressieve ziekte. Dus als die hart- en vaatziekte er is, ondanks medicijnen... heb je windows of op opportunity waar je iets in kunt doen. Um, ja, en daar, ja, dat, dat, is, dat is bijna... Dat is onmogelijk om dat alleen als internist te doen. Dus wij wij doen al steeds meer multidisciplinair. Dat zal ook de toekomst worden. Voor een ziekenhuis, maar multidisciplinair denk ik ook als systeem... bij de mensen thuis. Weten waar waar ze vandaan komen weten, wat voor lifestyle ze hebben. Want ik noemde dat als voorbeeld, maar ik vind het wel heel belangrijk hoor. Als als ik als internist zeg, oh ja, bij het eind van de deur... als we bij de deurknop zijn, let goed op je dieet. Maar de patiënt wil dat wel, maar thuis wordt die de hele tijd verleid doordat er... Uh, ...de frituurpan aanstaat of dat er juist heel erg borgondisch uh, gegeten wordt. Want uh, ja, hoe moeilijk is het dan om je daar aan te houden? Dus, dus je, moet, je moet die patiënt echt zien in zijn systeem. En ik vind eigenlijk dat we af moeten van die wake-up calls... ...als hartinfarct of voetamputatie. En dat mensen, want dan is het eigenlijk al te laat. We moeten er veel eerder bij zijn en dat... Ja, dat kun je niet als als internist alleen. Dit moet je samen doen. En de eerste makkelijke stap is denk ik om al het samen met de diabetesverpleegkundige te doen. dan mis je al niet die informatie of de diabetesverpleegkundige ook direct, hoeft het niet meer via de mail, kan direct de de behandeling. En misschien is dat dan de eerste stap om die patiënt samen te zien met zijn partner of met zijn kinderen. En dan ook eens te kijken en beyond pills en insulin, wat gaan we dan doen?
0: En denkt u dat dat al voldoende gebeurt in Nederland? Nee, nee. nee
1: dat kan ik heel kort doen. Nee, nee. En het is ook heel moeilijk, hè, want het is, uh, ik wil absoluut niet... We hebben denk ik ontzettend veel bereikt in de afgelopen dertig jaar. Dus toen ik nog uh, op de middelbare school zat bij wijze van spreken... toen kwamen alle cholesterolstudies dat je uh, activatie risico naar beneden kon brengen. Dus is een prachtige studie van Greg in New England in 2013... die laat zien dat we heel veel bereikt hebben met al die risicoreducerende medicatie voor diabetespatiënten... Maar wat ik al zei, de ziekte stopt niet. Dus mensen overlijden niet meer zocht zo'n vier uur in een bed. Maar ze, je krijgt dat, of aan een acuut hartinfarct... maar je krijgt dat er periferaatlijden ontstaat... of chronische nierinsufficiëntie... of een herseninfarct of silent infarct. Dus je ziet dat de ziekte verandert. Dus we moeten absoluut niet zeggen wat vroeg gedaan is, is niet goed. Maar de, hoe de zorg nu nog ingericht is... diabetesverpleegkundige ziet de patiënt internist daar los van... Ja, dat moet anders. En ik vind eigenlijk dat er dan ook een diëtist erbij moet. En waar kan zelfs een psycholoog om het geheel te brengen? Nou, dat vereist omgooien van planning. Dat vereist dat die patiënten, eh, die vinden het ook niet altijd fijn, vier witte jassen in één kamer. Maar zo is wel, denk ik, hoe het zou moeten. Want, want ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Maar de cardioloog ook niet. En de diabetesverpleegkundige ook niet. Dus moet om. Ja. Kan, uh, gaat om de welwillendheid.
0: Ja, en samen de samenwerking multidisciplinair. Ja, denk ja ik. maar niet alleen op
1: papier. Nee. Uh, en dan merk je dus dat als je multidisciplinair gaat werken, is het vaak vroeg of laat in de dag. Want, want het wordt weer om het geheel uh, gepland. Hè? En nou dat uh, kan ik wel een pleidooi dan maken. Voor multidisciplinair is dat je moet het echt omarmen en, en gewoon gaan doen. Wij gaan dat hier in ieder geval in de Amsterdam-regio proberen. Maar datzelfde geldt. Um, je moet accepteren dat, dat, de, dat de zorg gewoon heel veel geld kost omdat we ziekte behandelen. Maar we moeten naar preventie toe. Ja, dat betekent dat je dus. Ja, Daar moet, moet je actief mee aan de slag. Dat gaat in de eerste tien jaar ontzettend veel geld kosten voordat je er wat voor terug ziet. Dus in het klein, in je ziekenhuis omgooien, maar ook in het groot voor beleidmakers. Ja, wij moeten hierin investeren om daar over tien jaar rendement voor terug te krijgen. Want we zijn nu, ben ik, de complicaties van de diabetes van behandelen die tien jaar geleden ontstaan zijn bewijs. Zo moeten we er naar kijken. Het is echt een olietanker. In het klein en in het groot.
0: En multidisciplinair dan denk ik ook inderdaad de eerste lijn? Eh, ja, nou ja, dat, dat,
1: dat, uh, dat, dat, dat de transmurale platforms noem je dat. In ieder geval in Amsterdam loopt dat. Ik weet ook in andere grote steden waarin de huisartsen samen, die weten dan welke internisten zich bezighouden met diabeteszorg... Uh, Dan heb je al niet dat ivoren toren uh, gedoe. Dus dat huisartsen laagdrempelig, als ze er niet uitkomen in de zorg... de internist kunnen bellen of een fotootje kunnen sturen van een voetulkus... of een bloeddruk uh, even tegen het licht kunnen houden. Ja, wij moeten... Dat is natuurlijk... Het wordt niet heel veel gedaan, maar je je moet er naartoe. En als laatste misschien wel belangrijk. Die patiënt is het meest gebaat, denk ik, bij zijn eigen omgeving. Ze zijn vaak heel erg bang voor het ziekenhuis... vanwege eigen risico's, maar ook... Um, uh, ...omdat het, ja, stap maar eens over de drempel van, een, van zo'n academisch ziekenhuis... ...angstaanjagend groot, onpersoonlijk, terwijl de huisartspraktijk ken je. Dus ja, wij gaan ook kijken of we misschien als internist op locatie... ...zoals, uh, zoals dat in, uh, in, Hoor, of in uh, Alkmaar wordt gedaan... ...dat de internist één keer per zoveel week gewoon in de huisartspraktijk zit... ...om de patiënten te zien, want dat is ook goede zorg. Maar zo moeilijk financieel te regelen, maar daar moeten we naartoe. Je moeten allemaal uit, uit ons comfortzone gaan... Willen we niet, want als we niks doen, kan ook. Hè? Dan hebben we zo meteen een tsunami aan ja, patiënten, verdubbeling van aantallen, eh, eerst diabetes en vijf, tien jaar later allemaal hart- en vaatziekten. Dus dat gaat niet. Dat is niet te doen. En, en de, de quick and dirty oplossing van bariatrie gaat hem ook niet worden. Eh, dus we moeten, we moeten echt naar een verandering toe. En die is er. Die, die wens is er bij ook de jongere eh, generatie dokters, om toch als het systeem holistisch, hoe je het ook wil noemen, te kijken naar patiënten en wat kunnen we doen aan meer preventief dan alleen maar achter de heet het rommel opruimen. Ja. Ja.
0: Ik merk bij jou heel erg de urgentie. Denk ja. je dat dat eh, toch ook in de rest van Nederland voldoende ja. leeft? Of hopen we met deze podcast natuurlijk ook een beetje die ik urgentie, hoop het van harte. Uh, ja, 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 bij de rest uh, aan dat, te wakkeren.
1: Ja, en, uh, en dat het toch begint met gewoon doen. Ja. Hè? Ik weet dat het allemaal lastig is, maar als als je MDO's kunt opzetten, kun je ook op een gegeven moment je ziekenhuis uit en voor een patiënt geldt... Als je beter begrijpt wat je ziekte is... en niet alleen maar een pil slikt, maar ook echt snapt hoe je ziekte ontstaat... dan denk ik, maakt het echt niet uit wat je opleidingsniveau is. Dus als je goed gecoacht wordt, kom je er wel. Maar dan moeten wij als dokters ook zeggen... hé, hey, wist je dat chronische stress je ziekte kon verergeren? Kijk eens naar een YouTube-filmpje over ademhalingsoefeningen of, of wandelingen of dieet. Neem eens het kookboek van Tamara de Weijer, ik zoek dat dus op... Of kijk eens op de website KeerDiabetes.com. Dat moeten wij dan ook gaan doen. En niet zeggen het HBI-C is goed eh, tot over een half jaar.
0: Nou, dank. Ik denk een uh, mooie afsluiter. Hartelijk dank. Graag gedaan. Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling cardiovasculair at sanofi.com.